0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des investor story Podcast. heute mit einem neuen Format innerhalb des Podcasts und zwar nennt sich das Ganze Investieren in... Hm, hm, hm. Heute investieren in P2P-Kredite. Natürlich habe ich mir auch noch Verstärkung geholt und zwar den Thomas von P2P-Game. Es geht heute darum, dir die Grundlagen von der Anlageklasse P2P-Kredite näher zu bringen, dir zu erklären, was, was hinter dem Ganzen überhaupt steckt und wie du in P2P-Kredite investieren kannst. Thomas, sei gegrüßt, herzlich willkommen.
1: Hallo Daniel, grüß dich und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass es geklappt hat. Würdest du zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen und dich kurz vorstellen? Ja, das
1: mache ich doch gerne. Ich bin bestimmt mehr als zwei Jahrzehnte an der Börse schon aktiv und ja, seit einem guten Jahrzehnt habe ich vermehrt in ETFs und äh, Einzelwerte auch umgeschichtet weg von Fonds und äh, bekennender Fan von Comas ETF-Werken. Das Ganze ist natürlich dann auf Dauer, dann auch, wenn man es beherzigt, langweilig. Das heißt, ich musste mir äh, noch etwas suchen, um meinen Fortentwicklung hier irgendwie in Bahnen zu kanalisieren. Und seit ja gut zwei Jahren habe ich das P2P-Thema im Blick. Und seit über einem Jahr auch selbst investiert und dann auch relativ bald angefangen, meinen Blog P2P-Game zu schreiben. Sehr gut.
0: Pass auf, dann steigen wir auch direkt in das Thema P2P-Kredite ein. Wofür steht denn überhaupt das Kürzel P2P? Kannst du kurz was dazu
1: sagen? Ja, also P2P heißt eigentlich ja peer 2 peer kredite Es gibt es auch schon seit mehr als zehn Jahren. Und ähm, schlussendlich war die Grundidee, von Privat zu Privat Privatkredite zu vergeben, ohne eine Bank dazwischen zu haben. Okay. Gehen wir vielleicht mal kurz zu
0: der Bankthematik über. Wie ist es denn bei normalen Krediten im Vergleich zu P2P-Krediten? Wo ist der Unterschied?
1: Ja, also wenn du Geld natürlich aufnehmen willst oder Geld brauchst als Kreditnehmer, dann musst du ja oder kennst das klassisch, gehst in der Regel zu einer Bank und äh, lässt dir ein Angebot äh, unterbreiten und nimmst dann den Kredit direkt bei deiner Bank. Und wie ist es bei P2P-Krediten? Genau, Bei P2P-Krediten würdest du als ähm, Kreditnehmer nicht zu einer Bank gehen, sondern zu einem Anbahner oder zu einer Plattform direkt und deinen Ersuchen dorthin zu stellen. Dein Kreditwunsch würde dann nicht von einem bedient werden, sondern eventuell von vielen, vielen Investoren. Das heißt, umgekehrt als Investor habe ich die Möglichkeit, mit kleinem Beitrag schon in einen Kredit einzusteigen.
0: Ah, okay. Welche Parteien sind denn am Thema P2P-Kredit bzw. P2P-Kredite überhaupt beteiligt? Welche gibt es da alles?
1: Ja, genau. Du hast also den, äh, die, den Anbahner. Das ist derjenige, der den Kredit quasi ähm, vorbereitet. Ähm, die Plattform, die kann auch schon der Anbahner sein, also der, der den abwickelten Kredit. Und Viele Investoren. Ähm, viele Investoren heißt, ähm, dass eben nicht äh, ein Investor den ganzen Kredit finanzieren muss, sondern dass du als äh, Investor schon zum Teil ab einem Euro pro Kredit einsteigen kannst.
0: Das heißt, wir haben auf der einen Seite denjenigen, der den Kredit überhaupt braucht, den genau. Kreditnehmer. Mhm. Auf der anderen Seite den Kreditanbahner, der den Kredit eigentlich vermittelt ver oder vergibt, sage ich mal. Mhm. Und dann gibt es noch den Investor, der eigentlich das Geld zur Verfügung stellt, größtenteils, richtig? Ganz genau. Und jetzt kommt noch die
1: P2P-Plattform dazu, die könnte der Kreditanbahner sein, muss aber nicht, richtig? Ja, da gibt es vielfältige Modelle. Ne? Also Es gibt welche, die haben mal alles in einem, macht es an bestimmten Punkten einfacher. Aber wenn das Ganze getrennt ist, also eine Plattform viele verschiedene Anbahnen hat, dann streut es natürlich auch wieder das Risiko, dazu kommen wir später nochmal. Mhm, okay.
0: Warum nimmt denn jetzt überhaupt ein Kreditnehmer einen P2P-Kredit auf und geht nicht zu einer Bank, wo er eigentlich hoffentlich auch einen Kredit kriegen würde?
1: Das ist schon ein guter Punkt. Hoffentlich auch einen Kredit kriegen heißt nicht unbedingt auch wirklich einen bekommen. Na, wir kennen ja alle das Thema Bonität und schufa -Einträge. Das gibt es natürlich äh, in vielfältiger Weise bei den Banken überall. Das heißt, ähm, eine Bank behält, behält sich immer vor zu sagen, dir gebe ich keinen Kredit, du passt nicht in unser Risikoprofil. Wahrscheinlich kannst du zurückbezahlen, aber das Risiko, dass du nicht zurückbezahlst, ist mir zu hoch. Punkt. Also haben wir schon das Bonitätsthema, jemand, der vielleicht schon fünf Kredite am Laufen hat, äh, der kriegt bei einer Bank schwierig oder überhaupt keinen Kredit mehr. Oder Selbstständige sind ja auch ähm, schwierig mitunter mit Kreditlinien zu versorgen.
0: Ja, richtig. Wenn du da nicht irgendwie drei, ich glaube, wann es drei Jahre äh, vorweisen kannst, dass du positiv gewirtschaftet hast, dann glaube ich, kriegst du bei keiner Bank wirklich einen Kredit oder nur sehr schwer
1: einen Kredit. Genau, und da wir ja bei den P2P-Plattformen nicht nur unbedingt über Deutschland reden, sondern ja, das ganze Thema dann weltweit wird, hängt es auch einfach davon ab, wie die Banken in dem Land dann zum Thema Bonität stehen. Okay,
0: gibt es noch weitere Gründe?
1: Ja, dann ist natürlich das Thema ähm, Internetverfügbarkeit was ganz anderes, wie ich muss zu meinem Bankberater gehen und werde äh, und dem quasi in Anführungszeichen die Hosen runterlassen. Im Internet kann ich mir sowas ja leicht verfügbar zusammenklicken.
0: Okay, aber muss man bei P2P-Krediten nicht auch vorweisen oder aufzeigen, wie die finanziellen Verhältnisse sind?
1: Ja, das kommt drauf an. Also auch da, das ist wieder das Thema Risiko und Ausfallwahrscheinlichkeit. Also da gibt es auch die ganze Bandbreite zwischen ähm, hoher Verfügbarkeit, hohem Risiko und äh, ich muss aber auch da dann ein komplettes Exposé über mein Geschäft und das wieder beim Firmenkredit abgeben, auch mit Zahlen von den letzten zwei, drei Jahren. Also da gibt es auch die komplette Bandbreite, was sich dann halt auch später wieder über die Rendite und die Risikoeinvertrittswahrscheinlichkeit bemerkbar macht. Ne?
0: Ah, okay. Gut. Wie ist es denn bei den Kosten? Ist ein P2P-Kredit nicht eigentlich teurer als ein klassischer Kredit bei
1: der Bank? Ich würde es auch nicht pauschal beantworten. Ähm, faktisch hast du ja dann bei der Bank äh, auch den ganzen Stab drumherum, den du mitbezahlst. Beim P2P hast du halt äh, ein oder zwei, die da auch nochmal mit dran verdienen wollen. Ähm, die Anbieter selbst meinen, dass sie günstiger sind als die Banken vor Ort. Nachgeprüft habe ich das aber nie, ob das so wirklich ist.
0: Ah, okay. Kommen wir zum nächsten Beteiligten, zu den investoren sind es jetzt tatsächlich nur, wie P2P ähm, eigentlich heißt, von Privat zu Privat, sind es tatsächlich nur Privatpersonen oder sind es auch andere Arten von Investoren, die da tätig sind?
1: Ja, also mittlerweile fängt es an verstärkt zu, so, also beziehungsweise war schon immer vermutlich so, aber es fängt verstärkt auch in Richtung institutionelle Investoren zu gehen. Also man sieht, dass vermehrt auch sogar klassische Banken in der Ecke einsteigen die halt auch ihre Fälle da ein Stück weit davon schwimmen sind beziehungsweise halt auch äh, ja, Geld unterbringen müssen in risikoreicheren an Anlagen, die noch ein bisschen Zinsen geben. Ähm, das heißt, unser einer als Investor kann sich jetzt auch schon mit institutionellen Investoren ähm, den Markt teilen.
0: Okay, wenn die deines Wissens ähm, bevorzugt behandelt von den P2P-Plattformen?
1: Ähm, ja, da gibt es auch schon die ersten Beispiele, dass es der Fall ist, äh, dass die bevorzugt behandelt werden, was natürlich uns äh, Privatinvestoren dann nicht freut. Also aktueller Fall gibt es in, in Deutschland, ich glaube Funding Circle war das, müssen wir nochmal nachschauen, ob das auch wirklich so war, ähm, also ob es Funding Circle war. Die haben institutionellen Anlegern eine Ausfallgarantie gegeben, Privatanlegern nicht.
0: Ah, okay, das natürlich dann hier schlecht für den Privatmann, der da eigentlich das Gleiche haben will wie die Institu Institutionellen,
1: klar. Ist auch eins natürlich der Risiken als Privatanleger oder bei dem ganzen P2P-Thema, wie verhalten sich die institutionellen Investoren, beziehungsweise sorgen institutionelle Investoren dafür, dass einfach die Rendite auf mittlere oder längerer Sicht, das ist ja sicherlich nichts, was in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht schon passiert, für uns nicht mehr attraktiv wird. Ne?
0: Mhm, klar. Wie ist es denn bei Kreditanbahnern? Wer gehört? Oder beziehungsweise, wir hatten vorhin erwähnt, das kann die P2P-Plattform selbst sein. Das können aber auch losgelöste Firmen von der P2P-Plattform sein, die mit dieser Plattform zusammenarbeiten, richtig?
1: Genau, also das ist ähm, mitunter ziemlich eng gekoppelt. Also wir haben jetzt mal als Beispiel sowas wie ein Robocash-Ausnehmen-Anbieter. Der hat ähm, drei... Ja, Subfirmen, die im Firmengeflecht mit drin hängen. Das heißt, die gehören eigentlich zusammen und der vermittelt die auf einer Plattform.
2: Mhm.
1: Ein anderes Beispiel, wenn wir Mintos uns anschauen, also ganz große, bekannte Plattform. Mintos hat ganz, ganz viele Darlehensanbahner. Die meisten von denen hängen nicht direkt mit der Firma zusammen. Ein, zwei sind auch etwas näher an Mintos dran. Und mhm hat natürlich, ähm, wenn die zusammenhängen, hat das natürlich ein bisschen eine Auswirkung auf ähm, aufs Plattformrisiko. Je mehr die zusammengehören, desto mehr muss man es so als eine Risikogruppe betrachten. Also mhm. das ist eigentlich so, dass das Einzigste Negativ oder daran, also wenn es zusammengehört, dann ist es halt ein Risikopunkt. Wenn ich halt fünf Anbahner habe, dann habe ich halt fünf plus eins Risikopunkte. Mhm.
0: Ganz klar. Wie ist es denn bei Kreditanbahnern? Warum sollte oder wie
1: verdienen die eigentlich ihr Geld? Ja gut, das, äh, da gibt's, auch da gibt es wieder so verschiedene Modelle. Das, das Gebräuchlichste oder Üblichste, was wir kennen, ist, dass die Kreditanbahner ähm, ihr Geld von den Kreditnehmern abschöpfen. Also entweder es einfach eine Zinsdifferenz gibt oder die Zins, die, äh, der Zins, den wir bekommen, überhaupt nichts mehr mit dem Zins, den sie verlangen zu tun hat. Also als Beispiel, es werden zehn Prozent im Jahr ausgeschüttet. Der eigentliche Zins beim Kreditnehmer, der ist dann äh, wesentlich höher. Also zum Beispiel bei Payday-Lohn-Krediten, pay pay also Kurzzeitläufern, könnte es auch mal gut 1000% Prozent im Jahr sein.
0: Da kriegen wir zehn Prozent und der Kreditanbahner 1000% effektiven Jahreszins.
1: <lacht> genau, das, das klingt erstmal nach einem schlechten Deal. Allerdings, das sind genau diese Kredite, die mit einer schlechten Bonität funktionieren. Da sind halt auch Ausfallraten und Ausfallwahrscheinlichkeiten, die jenseits von einstelligen Prozentwerten sind, dann auch keine Seltenheit. Mhm. Das heißt, das komplette Ausfallrisiko ist dann halt entkoppelt, wenn der Anbahner ein gutes... Kreditmodell oder ein gutes mathematisches Modell fährt, dann macht er mit den 10% einen Gewinn und das trägt auch alles. Wenn er ein schlechtes Modell fährt, dann wird irgendwann das ganze Ding platzen. Ne? Genau. In
0: Deutschland ist es ja auch üblich, zum Beispiel Aux Money nimmt Gebühren von Investoren, aber auch von Kreditnehmern. Das ist ja bei ausländischen Plattformen eher nicht die Regel, aber es gibt auch Ausnahmen.
1: Es gibt auch Ausnahmen. Das ist wie das ganze P2P-Thema, ist ja ein, ein sehr volatiles, bewegliches Thema, ein sehr jung noch. Was sagt zehn jahre Das ist wirklich, wirklich alt. Mhm. Das heißt, da ist es wirklich unterschiedlich von Plattform zu Plattform. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch eine Plattform, die ich eigentlich schätze, das Link Finance. Die nimmt tatsächlich von beiden Geld, also die nimmt auch pro ausgezahlte Zins nehmen die eine Gebühr von dem Kreditgeber, also vom Investor faktisch. Mhm. Muss man halt auch einrechnen in seine finale Rendite. Ja,
0: klar. Kommen wir zu den unterschiedlichen P2P, ich nenne es mal Spielarten. Welche, welche gibt es denn da? In dem Fall, der klassische Fall ist ja P2P, das heißt Privatperson, gibt einer anderen Privatperson, in dem Fall P2C, eigentlich ja der Customer, mhm. ähm, einen Kredit oder beteiligt sich an einem Kredit. Welche Formen gibt es noch?
1: Genau, also die, eben die Form, wo es mal herkam, war eher diese Kleinkredite, Mikrokredite an, an Customer oder an kleine einzelne Personen. Das geht jetzt weiter in Richtung die ganze Businessfinanzierung, also P2C. Eben die Finanzierung von Businesskrediten, also Geschäftskrediten. Da gibt es auch vielfältige, nicht nur was jetzt die Art und Weise von Geschäftskrediten angeht. Die Hauptfinanzierungsecke ähm, ist da schon so mittelständische, kleinere Unternehmen. Also vom Fitnessstudio zum Autohaus hin zur Heimbürgerbude oder kleinem Hotel. Und da kann man auch in vielen verschiedenen Ländern aktiv werden. Eben, wie ich eben schon mal erwähnt hatte, in Irland oder aber auch im Baltikum gibt es verschiedene Möglichkeiten, da sein Geld anzulegen in Unternehmenskredite. Mhm. Das genau. heißt, das
0: sind die klassischen, also, oder das sind nicht mehr die klassischen äh, P2P-Kredite, sondern es sind P2B-Kredite.
1: Ja, ich glaube, man kann, man fasst es mittlerweile schon alles unter P2P zusammen. Mhm. Ähm, ist aber, finde ich, schon eine eigene Kategorie da drin, weil es halt auch nochmal einen anderen, ja, einen anderen Stellenwert hat. Ne? Also, ob ich jetzt jemand Geld gebe, damit er einen Konsumgüter damit sich kaufen kann oder sich ein Auto leistet oder ob ich jemand Geld gebe, um ein Business aufzubauen, finde ich, hat eine andere Risikobewertung. Zum
0: definitiv, definitiv. Und dann gibt es als dritte Möglichkeit ja auch noch die Immobilienprojekte.
1: Ja, das ist nochmal so eine Besonderheit. Eigentlich würde ich so fast zu den Businesskrediten dazu zählen. Ein Stück weit finanziert man oft Firmen, die in Immobilienkredite investieren, bekommt aber bei vielen bei diesen Immobilienprojekten auch ein erstmaliges ähm, Darlehen. Also man bekommt ein Stück eine Sicherheit an dieser Immobilie, die da finanziert wird oder erworben wird.
0: Gutes Stichwort. Wie ist es denn bei Sicherheiten von P2P-Krediten grundsätzlich bestellt? Jetzt hast du gerade erwähnt, bei Immobilienprojekten ist in der Regel die Immobilie hinterlegt beziehungsweise eine andere Sicherheit. In dem Fall weiß ich bei Estate Guru, wenn du in Immobilienprojekte investierst, muss es nicht die Immobilie sein, die angepriesen wird, sondern es können auch andere alternative Sicherheiten sein. Sagen wir kurz noch zwei, drei Sätze zu dem Thema.
1: Genau, also du hast da eben in der Regel die, die Immobilie, die du investierst, dann auch als Sicherheit hinterlegt. Da gibt es halt zwei Formen der Sicherheit. Die, die wir eigentlich haben wollen als Investor, ist ein erstrangiges Darlehen. Das heißt, wenn dieser Kredit ausfällt, dann stehen wir auf der... Liste als Oberster drauf, der dann bedient wird aus der Insolvenzmasse. Also wir bekommen dann das, was bei der Versteigerung wirklich ähm, erwirtschaftet wird, anteilig halt zurückbezahlt. Mhm. Das ist so das, was man eigentlich will. Ne?
0: Das ist aber eher klassisch bei den Immobilienkrediten so. Wie es ist es bei den anderen P2P-Krediten, die kein Immobiliendarlehen dar darstellen?
1: Ja, da wird es dann schon wieder interessant oder eigentlich ähm, eher... Unangenehm, ja, also bei klassischen Krediten, da geht es dann so in Richtung, äh, können Sicherheiten hinterlegt sein, also wenn du sowas wie ein Autokredit nimmst, da gibt es dann mitunter, dass ein Auto hinterlegt ist, allerdings ähm, hat das halt mal jemand geschätzt, ob das wirklich jemand gesehen hat, das Auto, oder ob das Auto ähm, wirklich einen marktüblichen Preis als Schätzwert abgegeben hat, das kann man aus der Ferne auch gar nicht wirklich prüfen. Und ob das Auto zum Zeitpunkt dann der Verwertung, wenn der Kredit ausfällt, auch noch funktioniert oder Schrott ist, auch das lässt sich da überhaupt nicht mehr ähm, sicherstellen. Ne? Also das ist also eine sehr schwache Sicherheit an der Stelle.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt von 100 oder von 1000 P2P-Krediten mal im Durchschnitt ausgeht, sind, ist der Großteil davon mit Sicherheiten äh, oder sind Sicherheiten hinterlegt oder wie ist, was ist die Regel?
1: Also ich würde bei den Consumer-Krediten sagen, das ist die Regel, die sind nahezu fast alle nicht mit Sicherheiten belegt. Also sind unbesichert, da läuft es dann auch über Gerichtsverfahren, Gerichtsvollzieher und vielleicht kommt was zurück. Bei den Businesskrediten, da sind sie zum Teil, aber halt soweit äh, je nachdem, wie die Insolvenzmasse das halt hergibt. Und bei den Immobilienkrediten, da sind sie in der Regel zum überwiegenden Teil besichert.
0: Okay, dann gibt es ja noch die allseits beliebte Rückkaufgarantie beziehungsweise auch Buyback-Garantie genannt. Sag mal zwei, drei Sätze dazu, was
1: überhaupt hinter dem Begriff steckt. Also ich bin jemand, der das nicht gerne Garantie nennt oder ja, überhaupt nicht gerne Garantie nennt, sondern ich nenne es eher Versprechen. Also für mich ist es ein Versprechen. Die Plattform verspricht mir, beziehungsweise der Anbahner in der Regel verspricht mir, ähm, wenn der Kredit 30 Tage überfällig ist, dann die ähm, ausgefallenen Zinsen und ähm, das Darlehen zu übernehmen. Das heißt, ähm, das, der Kredit wird aufgelöst. Es wird alles, was bis dahin angelaufen ist, an mich zurückgezahlt. Und in den meisten Fällen auch nicht immer auch noch die angefallenen Zinsen dann für diese 30 Tage.
0: Mhm. Es sind aber nicht nur immer 30 Tage. Es gibt auch Plattformen, bei denen sind es meines Erachtens 60. Also genau. Da, da differenzieren sich die Plattformen. Aber die meisten haben tatsächlich diese 30 Tage.
1: Genau, da muss man auch aufpassen, gerade mit diesem Thema angelaufene Zinsen dabei oder nicht dabei. Es gibt ja viele die sagen, ich möchte mich gar nicht so langfristig festlegen bei P2P-Plattformen, ich möchte lieber Kurzläufer haben, Kurzläufer mit, mit ähm, diesem payback garantie ähm, Da ist es dann natürlich sehr wohl relevant, ist dabei die Zinsen mit dabei oder ist es alles ohne Zinsen? Und mhm. das macht sich auf die Rendite natürlich schwer bemerkbar. Ne?
0: Definitiv.
1: Ja, wir hatten natürlich auch schon den Fall, dass äh, dass dieses Versprechen eben wirklich nur ein Versprechen war. Also es gab schon einen Ausfall. Ähm, bei Mintos, das ist ein Eurocent, da ist komplett der Anbahner ausgefallen und damit auch komplett alle Kredite erstmal.
0: Mhm. Gibt es da schon aktuelle Infos äh, oder ist das immer noch in,
1: in der Schwebe das Ganze? Also meine letzte Info ist, dass es noch in der Schwebe ist, allerdings da ich nicht betroffen bin, das war vor meiner Zeit, beziehungsweise ich habe, äh, glaube ich, es gab es noch zu mehr was noch offen Eurocent, aber ich habe nie investiert in Eurocent, bin ich da jetzt nicht ganz up to date. Man muss sich halt einfach klar machen, es ist ein Versprechen und das heißt eventuell alles weg.
0: Das heißt aber unterm Strich, der Anbahner ist in dem Fall wahrscheinlich dann insolvent beziehungsweise ist nicht mehr fähig, die, ja, dieses Versprechen einzulösen beziehungsweise die, die dahinterliegenden überfälligen Kredite den Investoren wieder abzukaufen.
1: Genau, der Anbahner ist nicht in der Lage, die Kredite an sich bestehen noch. Dann wird es natürlich interessant, wie ist das rechtliche Verhältnis zu dem Kredit? Also wem gehören die? Gehören die jetzt mir als Investor oder gehören die dem Anbahner? Ich habe nur einen Vertrag mit dem Anbahner, aber gar nicht mit dem Kreditnehmer. Und dann muss man sich halt auch vor Augen halten. Der Kreditnehmer, der sitzt bei solchen Kreditversprechungsplattformen nicht hier in. München um die Ecke, sondern das irgendwo im Baltikum und ähm, wie habe ich dann wirklich eine Handhabe da meinem Geld hinterherzukommen? Also, ich würde sagen, sowas würde ich erstmal abschreiben und sagen, das ist dann komplett weg und schön, wenn noch was kommt, aber erwarten würde ich das nicht.
0: Okay, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar den unterschiedlichen Plattformtypen. Jetzt hatten wir eingangs erwähnt bei den Beteiligten an einem P2P-Kredit gibt es, entweder gibt es drei, das ist in dem Fall der Investor auf der einen Seite, der das Geld zur Verfügung stellt, der Kreditnehmer, der das Geld benötigt und dazwischen hängt die P2P- Plattform, die gleichzeitig der sogenannte Kreditanbahner ist. Das ist Variante 1 und Variante 2 ist, dass insgesamt vier Beteiligte sind, wo der Kreditanbahner noch mal eine eigene Instanz darstellt.
1: Ja. Lass uns
0: doch mal unseren Hörern beide Plattformtypen kurz näher bringen, ähm, fangen wir mit der sogenannten Finanzierungsplattform an. Kannst mhm. du da einmal kurz den, vielleicht haben wir auch ein Beispiel, ich hätte jetzt gesagt, wir machen es am Beispiel Estate Guru, das ist mhm. eine Immobilienplattform, die meines Erachtens dieses, diese Finanzierungs äh, oder eine, eine schöne Finanzierungsplattform ist, kannst du den Ablauf von, von oben herab einmal kurz beschreiben? Ja, naja.
1: Also das sind ja auch die Plattformen, die ich am, am interessantesten finde, weil wir da noch am meisten Informationen über die eigentlichen Projekte bekommen. Also eine der Finanzierungsplattform stellt jemand sein Projekt vor. Im Falle von Estate Guru in der Regel ein Immobilienprojekt. Nehmen wir einfach mal an, jemand möchte ein altes Gemäuer wieder sanieren und dann weiterverkaufen. Das wird dann in Form von Bilddokumenten, ähm, wo ist das Ganze und aber auch vor allem von einem Wertgutachten untermauert und wie die Form der Absicherung, idealerweise so wie wir das wollen, als erstrangiges Darlehen dann ausgestattet wird, ähm, dargestellt und dann kann ich als Inventor Natürlich wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Es steht natürlich auch drauf, wie viel will er denn überhaupt für das Ganze haben. So 200.000 Euro, 300.000 Euro, so die Größenordnung. Und was ist er denn bereit, uns dafür für einen Zins zu zahlen? Im Moment bewegt sich das so um 10, 11 Prozent rum für zwölf Monate. Also die Laufzeit ist natürlich das zweite Kriterium. Und ist so ein Kredit denn entfällig? Also wird erst am Ende die Zinsen und äh, die Tilgung vorgenommen oder ist es ist ein klassisches Annuitätendarlehen, was man tatsächlich bei den Immobilienkrediten eher nicht mehr findet oder selten findet. Oder werden die Zinsen bezahlt und erst am Schluss wird der Rest komplett getilgt. Also das wird, findet man dann alles in der Projektbeschreibung, sollte man sich auch anschauen, und kann dann äh, eben entscheiden, möchte ich in diesem Projekt dabei sein. Dann gebe ich mein Gebot ab. In, in den meisten Fällen ein Mindestgebot jetzt bei Estate Google, wenn es 50 Euro. Und dann warte ich. Dann warte ich so lange, bis das Projekt gefüllt ist, also bis die 100 Prozent erreicht sind.
0: Jetzt kommt die wichtige Zwischenfrage. Wenn ich mein Gebot abgegeben habe, halte ich dann sofort ab dem Tag meines Gebots Zinsen für mein Geld?
1: Nein. Dein Geld ist quasi jetzt blockiert oder gebunden. Und zwar nicht nur, bis die 100 Prozent erreicht sind, sondern bis derjenige sagt, der den Kredit bekommen soll, ja, das will ich auch haben. Also ich kenne das jetzt bei Estate Guru wirklich eher selten. Ich kenne es jetzt aus den Business-Plattformen, dass sehr wohl ähm, ein Kreditnehmer sagt, nein. Und äh, das ganze Geld dann wieder frei wird. Also ich komme dann schon meinen Einsatz natürlich zurück und muss dann auf was Neues bieten. Aber das kann halt auch mal gerne zwei Wochen damit Nichts tun das Geld. Oder
0: ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche 200.000 Euro und brauche aber mindestens 150, wenn die nicht erreicht werden, kann es ja auch sein, dass das, das Finanzierungsprojekt einfach scheitert an, aufgrund der zu wenigen Gebote. Und auch dann ist ja das Geld, Geld gebunden in den Zeitraum.
1: Das ist richtig, ja. Das sieht man in letzter Zeit eher selten. Da, da ist ja... Das Problem eher lange Zeit war, überhaupt ein Häppchen abzubekommen. kommen wir ja später bestimmt noch über das Auto-Invest-Thema dazu. Mhm. Aber natürlich, wenn, also gerade kleinere Plattformen oder neuere Plattformen haben schon das Problem, dass wenn da noch nicht genug Investoren oder das Projekt auch einfach nicht interessant ist, weil die Zinsen oder das, der Schätzwert nicht passen, was auch immer. Dass sie dann das gar nicht gefüllt bekommen, das Projekt. Und dann, wie du sagst, dann dauert es halt, je nachdem, wie lange die Plattform sich zeigt, in 14 Tagen, und dann wird das Ganze auch dann wieder frei. Mhm. Kurz ergänzend zu deinen Ausführungen
0: nochmal: die, Das Projekt wird auf der Plattform den Investoren, sage ich mal, präsentiert. Muss derjenige, der das, dieses Projekt finanziert bekommen will, nicht eigentlich vorher sich bei der oder bei der Plattform vorsprechen und machen die gegebenenfalls vorher Prüfungen, bevor sie
1: das, das Projekt überhaupt anpreisen? Das will ich mal schwer hoffen, dass sie das tun, die Plattform. Okay. Ob sie das tun, das können wir natürlich noch schwer beurteilen. Also von sich sagen natürlich alle Plattformen, dass sie das tun,
2: mhm.
1: selbst, dass sie das schwer prüfen. Aber man muss ja natürlich auch sehen, also die Plattformen haben da halt ein, ein, ein zwei unterschiedliche Interessen. Zum also einen möchten sie möglichst viele Projekte haben, damit sie ihre Investoren bedienen können. Ich weiß wissen mal ja, sie verdienen prozentual an den Projekten. Zum anderen wollen es natürlich die Investoren nicht verschrecken mit zu so hohen Ausfällen. Mhm. Also, so ein Spagat machen, aber ähm, es ist keine, aus meiner Sicht keine vollständig neutrale Prüfung natürlich an der Stelle.
0: Ganz klar. Okay, ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen. Der Kreditnehmer in dem Fall sind es bei Estate Guru meistens irgendwelche Immobilienfirmen oder größere, ja vermutlich sind es Immobilienfirmen, die ein Immobilienprojekt finanziert bekommen wollen, sprechen bei EstateGuru Guru vor, stellen ihr Projekt vor. Estate Guru prüft dieses Projekt kurz oder auch lang, wie auch immer. Genau. Und stellt das Ganze dann den Investoren auf der P2P-Plattform zur Verfügung, um deren Geld einzusammeln. Und dann haben die Investoren die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Sobald das Gebot abgegeben ist oder wird, ist das Geld erstmal, ich nenne es mal, geblockt. Das heißt, du kannst es nicht für irgendwelche anderen Projekte verwenden, bekommst aber noch keine Zinsen. Dann läuft das, das, der Gebotszeitraum für einen bestimmten Zeitraum. Wie lang ist das in der Regel?
1: Ja, ich, also vom Gefühl her würde ich sagen, eine Woche.
0: Okay, sagen wir mal, dann, dann läuft es eine Woche ungefähr. Nach dieser Woche wird dann geschaut, ist der Mindestbetrag, der erreicht werden soll, erreicht worden? Falls ja, kommt das Ganze zustande und falls nicht, kommt das Ganze nicht zustande. Dann kriegt man seinen Einsatz zurück, aber hat halt dann für den Zeitraum keinerlei Rendite, keinerlei Zinsen bekommen. Und wenn es zustande kommt, dann läuft das Ganze, je nachdem, ob es endfällig ist oder nicht.
1: Genau. Also man muss auch sagen, die Realität ist mittlerweile aber eher so, dass es deutlich schneller finanziert werden. Also es ist nicht die Zeit, bis es wirklich voll ist, die jetzt im Moment eher so lang dauert, sondern es ist die Zeit auch noch danach. Also man muss halt sagen, es dauert vielleicht aktuell gerade mal drei Tage, dann ist der Kredit voll. Mhm. Aber es kann dann auch nochmal gut eine Woche, zwei dauern, bis er auch dann wirklich zugewiesen wird, der Kredit. Mhm. Okay. Das muss man natürlich auch damit einrechnen.
0: Okay. Dann kommen wir zur zweiten Variante. Die nennt sich Vermittlungsplattform. Sagt dazu zwei, drei
1: Sätze. Ja, Vermittlungsplattformen ähm, sind die Plattformen, wo wir eben den, ähm, eine weitere Partei drin haben. Also wir haben den Anbahner, der bringt vorfinanzierte Kredite mit. Das heißt, der Kredit ist bereits schon äh, ausgezahlt an den Kreditnehmer. Und der Anbahner will einfach mehr liquide Mittel haben. Also der möchte, dass der Kredit ihm zum Teil abgekauft wird. Also das heißt, ich als Investor kann einen großen Teil idealerweise nicht alles von diesem Kredit ähm, erwerben und bekomme dann vom Tag 1 meiner Investition dann auch die Zinsen schon gut geschrieben.
0: Okay, das heißt zusammengefasst, ein Kreditnehmer geht zu dem Kreditanbahner und, sage ich mal, und, und bittet um Geld <lacht> und will einen Kredit bei demjenigen aufnehmen. Derjenige, also Der Kreditanbahner überprüft das Ganze dann auch, aber er demjenigen einen Kredit gibt. Falls diese Überprüfung positiv ausfällt, kriegt derjenige auch den Kredit. Und dann ist das Ganze erstmal soweit finanziert. Also der Kredit, der läuft. So Und jetzt geht der Kreditanbahner zur P2P-Plattform und sagt, liebe P2P-Plattform, ich habe hier 20 Kredite und würde gerne davon von jedem Kredit 50% deinen Investoren zur Verfügung stellen, um um weiter, weitere liquide Mittel einzusammeln?
1: Ja, in der Regel ist es mehr wie 50 Prozent. In der Regel ist es weit mehr, sondern eher in Richtung 90 Prozent. Mhm. Man nennt es ja auch Skin in the Game. Also man sollte da auch darauf achten, dass der Anbahner eben auch einen Teil des Kredites wirklich auch behält und nicht 100 Prozent verkauft. Sonst, wir erinnern uns alle dran, mit diesen geschnürten Kreditpaketen, da wurde schon mal eine kleinere Krise ausgelöst. Ne? Oh, okay. Sag was dazu. Sagt ähm, Ja, das wissen wir ja alle, das waren ja diese amerikanischen äh, Hypothekenkredite, die in Bündel zusammengefasst weiterverkauft wurden. Und die wurden natürlich komplett weiterverkauft. Und die ursprünglichen Banken haben da nichts mehr behalten davon. Mhm. Also es geht einfach um das Thema, ähm, das Risiko wird nicht komplett ausgelagert, sondern es verbleibt auch beim Anbahner ein Stück. Mhm. Ja, der Anbahner behält halt sagen wir 10%, somit hat er auch ein Eigeninteresse daran, dass dieser Kredit auch wirklich weiter bedient wird, wenn er dir 100% verkauft, warum soll er denn dann noch sich darum kümmern, dass der Kredit dann wirklich weiter bedient wird, mhm. er hat sein Geld, das genau. ist Skin in the Game wichtig Okay
0: ein Klassiker ist wahrscheinlich Mintos
1: Genau das ist ein, ist ein Klassiker. Es gibt noch mehr ähm, Plattformen natürlich, die das ähm, Ganze so machen. Man hat es vor allem oder eigentlich immer. Ich kenne jetzt keine ähm, Verbraucherkreditplattform, also wo ich als Verbraucherkredite investiere, wo es keine vorfinanzierten Kredite gibt. Das sind die eigentlich grundsätzlich vorfinanziert.
0: Okay. Lass uns doch mal beide Plattformen gegenüberstellen und die Vor- und Nachteile kurz unseren Hörern präsentieren von der jeweiligen Plattformart oder Plattform-Typ. Beginnen wir bei der Finanzierungsplattform. Welche Vorteile hat die?
1: Ja, wir haben ja eben gelernt äh, an bei einer Plattform. Das haben wir hier nicht, sondern wir haben eben keine weitere Partei, sondern wir haben da den, die Plattform, den Kreditnehmer, und den Kreditgeber, also den Investor uns. Okay. Auch da, wir haben es uns schon einmal angesprochen, das Thema Bonitätsprüfung. Idealerweise ist die Bonitätsprüfung gut der Plattform, aber zumindestens mal kann man oder sollte man davon ausgehen, dass wenn die Bonitätsprüfung erfolgt, dass sie dann auch immer gleich oder in gleicher Qualität erfolgt. Bei dem Vermittlerthema haben wir es natürlich, dass die Bonitätsprüfung von Anbahner zu Anbahner unterschiedlich ist.
0: Ganz klar. Dann gehen wir zu den Nachteilen über. Was sind die Nachteile einer Finanzierungsplattform?
1: Ja, große Nachteil auf, auf den ersten Blick ist natürlich das Thema das Geld äh, dann auch liegen zu haben. Wobei das sich dann relativiert. Auf diesen Plattformen gibt es keine kurzlaufenden Kredite, sondern das sind immer länger laufende Kredite. Wir reden da von 12, 18 oder mehr Monaten, so dass sich das auch wieder ein Stück weit relativiert. Ein Nachteil, der aktuell nicht mehr so häufig zu beobachten ist, dass ein Kredit gar nicht zustande kommt. Also man wieder von Null anfängt, wieder sich anzugucken muss. Mhm. Aber die Möglichkeit besteht theoretisch? Die Möglichkeit besteht äh, nicht nur theoretisch, ähm, die kommt auch wirklich vor, also auch, dass ein Kredit nicht zustande kommt, weil der Kreditnehmer nicht, nicht will. Also bei B2B, also Business-Plattform, habe ich das schon öfters oder erlebe ich das öfters, dass das zurückgewiesen wird und man dann halt erst in der nächsten Leder reinrutscht.
0: Und dann gibt es ja auch noch den bei Finanzierungsplattformen das Thema, dass wenn man sein Portfolio ein bisschen, bisschen mehr diversifizieren will, hat man natürlich auch das Problem, genügend Kredite zu bekommen, um das Ganze dann, wie gesagt, sehr breit zu streuen? Das Thema
1: Diversifizierung, das werden wir bestimmt später auch nochmal vertiefen, nochmal um ganz kurz vorneweg. Man redet oder man rechnet mit eher so 100 Krediten als mit 10 Krediten, was ein diversifiziertes Portfolio angeht, also um die Ausfallwahrscheinlichkeit halt entsprechend zu Senken, beziehungsweise das Ausfall oder das Rentenrisiko zu mildern, möchte ich möglichst viele verschiedene Kredite haben. Und bei so einer Vermittlungsplattform habe ich ähm, in der Regel nicht die Möglichkeit, sofort ein breites Portfolio mehr anzulegen. Also sowas wie Estate Go oder kommen in der Woche eine Handvoll Kredite auf die Plattform. Fünf Kredite pro wo Woche. Ich möchte 100 Stück haben oder sagen wir mal, bei state Group mit einer sehr geringen Ausfallrate. Aktuell ist ja noch gar kein Ausfall offiziell bekannt. aber Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall eher gering, dass es Ausfälle geben wird oder hohe Ausfälle geben wird. Da denke ich, ist ein 50er-Portfolio mal ein ganz guter Anfang. Heißt aber auch, wenn ich 50 verschiedene Kredite haben will, dann warte ich halt locker 10 Wochen, wenn ich dann auch wirklich jeden mitnehme. Mhm. Möchte ich ja auch nicht jeden mitnehmen.
0: Kommen wir zur Vermittlungsplattform. Welche Vorteile hat eine Vermittlungsplattform?
1: Ja, also einer der Vorteile ist natürlich ganz klar, ich habe überhaupt kein Bieterverfahren. Ich kann sofort investieren. Es gibt keine Wartezeiten. Vom Tag 1 an fallen mir die Zinsen in den Schoß. Ich habe auch das Thema, ja, dass ähm, gerade wenn so ein Anbahner einen guten Job macht und äh, Skin in ins Game hat, dass ich dann auch damit rechnen kann oder wenn's, wenn es eben schon länger laufende Kredite, ein länger laufender Kredit ist, schon damit rechnen kann, dass der Kredit auch bedient wird oder der Anbahner hinterher ist, dass die entsprechende Schuldeneintreibung funktioniert, ähm, habe ich auch so eine Art Kredithistorie schon, was ich auch als Vorteil ähm, sehe bei den Vermittlerplattformen. Mhm. Was sind die Nachteile? Ja, die äh haben wir ja schon gehabt. Die Bonitätsprüfung eben ist äh, abhängig vom Anbahner, nicht von der Plattform. Ich habe einen weiterer Partner drin, der in ein weiteres äh, Geschäftsmodell fährt. Ne? Wir haben ja eben schon mal äh, drauf geschaut, dass ein Anbahner Zinsen zum Kreditnehmer stellt, die mit den mir bezahlten Zinsen ja gar nichts mehr zu tun haben. Also wie der sein Geschäftsmodell aufspannt, ist äh, für mich völlig intransparent. Und ähm, das Thema Inkasso oder eben diese, dieses Payback-Versprechen ist halt auch von Andana zu Andana, je nachdem, äh, verschieden. Ne? Wir haben 30 Tage, 60 Tage mit Zinsen, ohne Zinsen. Mhm. Glaub, man halt genau hinschauen dann.
0: Okay, wunderbar. Dann haben wir da jetzt, glaube ich, einen ganz guten Überblick gegeben. Kommen wir zu dem Thema auf welche Art und Weise kann ich denn überhaupt in P2P-Kredite investieren? In dem Fall, welche Arten der Investitionsmöglichkeiten habe ich? Sprich, es gibt die manuelle Kreditauswahl, also die manuelle Investition und die sogenannte Auto-Invest-Funktion, wo ja viele Fenster von sind.
1: Erzähl doch mal, was die Unterschiede zwischen beiden sind. Wie wir ja im Vorgespräch schon hatten, ich bin ein absolut bekannter Fan von manueller Kreditauswahl, kommt aus meiner Historie, ich will sehen, was ich tue und was ich kaufe. Also manuell ist genau das, was es sagt. Ich suche mir meinen Kredit aus. Ich gehe hin und schaue mir die Detailinformationen zu jedem einzelnen Kredit an. Ich muss zugeben, tatsächlich bei den Businesskrediten und bei den Immobiliensachen bei Consumersachen nicht wirklich, weil das einfach auch zu viel dann wäre. Aber da könnte ich mir es anschauen. Habe ich auch am Anfang getan. Da mache ich immer mal weiter, wenn ich wirklich Zeit und Muße habe oder Spaß dran habe. Schaue ich mir an, was an Informationen zu finden ist. Da findet man dann mit das Alter, das Beruf, was für ein typ das ist. Gibt ein regelmäßiges Einkommen? Und äh, gibt es eine Schuldenhistorie? Das kann man sich anschauen. Man kann diese Informationen zum Teil dann auch kann man ja später zum auto dann auch übernehmen. Ähm, für mich äh, war das halt auch wichtig, um gerade am Anfang auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind das für Kredite, warum haben die bestimmte Bonität und äh, will ich das haben, will ich das nicht haben. Ist sehr zentral, wenn ich eben einen äh, Kredit äh, investiere, der kein Rückkaufversprechen hat, also ich mich darauf verlassen möchte, dass der auch wirklich zurückgezahlt wird dann muss ich ja auch ein gewisses Vertrauen da drin haben. Sicherlich auch wichtig, wenn ich dann größere Beträge, das sind für mich 50 Euro schon ein bisschen größerer Betrag aus meiner Sicht, für andere sind es gleich höhere Beträge investieren, dann spielt das auch noch mehr eine Rolle, aber klar, wenn ich eine Diversifizierung von 100 erreichen will, dann muss ich mir 100 verschiedene Kredite angucken, da wird es dann schon wieder schwierig.
0: Okay. Aus welchem Grund sollte man denn oder warum würde man denn überhaupt manuell investieren? Ich stelle mir das sehr zeitaufwendig vor. Ich persönlich nutze nur die Autoinvest-Funktion bei P2P-Krediten. Du sagst, du bist bekennender manueller aus
1: Kreditauswähler. Ja, das liegt natürlich daran, dass es mir Spaß macht. Ne? Also muss man ja sagen, es ist ja rein aus monetären oder logischen Gründen würde ich auch sagen, würde ich es auch vollautomatisieren. Ich würde das zum Beispiel auch sehr gerne oder ich mache das auch bei manchen mittlerweile nicht ich nur noch tue. Aber Ich fand es zum einen gut am Anfang, das eben nicht zu tun, um überhaupt mal ein Gefühl und zu sehen, was es denn da gibt, was an Informationen laufen darauf und das nicht als luftleeres, automatisiertes Ding anzugucken. Aber zum anderen auch, bieten mir nicht alle Plattformen ähm, ein Autoinvest, wie ich ihn haben will. Also unser schönes Beispiel ist dort Google, da haben wir das Problem, dass äh, da zwar wunderbar Sicherheiten nachrang oder auch sowas wie ein LTV, also wie hoch ist die Bewertung äh, im Vergleich zu dem, was eingetragen wurde. Also 100.000 Euro Kreditsumme und das Ding ist 200.000 wert, dann wäre es 50% LTV. Das sind alles Dinge, die mich interessieren und die ich dann auch im Auto-Invest gerne einstellen würde. Und das kann ich bei Estate Guru erst, wenn ich... Aktuell sind es 250 Euro oder 500 Euro investiere im Auto invest und Das ist mir einfach zu viel an der Stelle. Mm.
0: Da
1: muss ich manuell investieren dann.
0: Okay, aber bei den klassischen P2P-Krediten, wo ich jetzt sage 10 Euro pro Kredit oder 20 Euro pro Kredit, da wird es dann schon sportlich, wenn man da ein paar hundert
1: Euro unterbringen will. Genau, da bin ich mittlerweile bei den, sogar auch schon bei den bei den Businesskrediten bin ich schon bei einigen Autoinvest unterwegs. Da gibt es aber halt auch Autoinvest, die vernünftig kontinuierbar sind, also wo ich ausschließen kann, dass ich im Kredit auch nur einem Kreditnehmer gebe und nicht dem gleichen fünf andere Kredite gebe, so Geschichten. Oder die entsprechend ähm, halt äh, das Rating einpacken kann, die Rendite, die Laufzeit. Da benutze ich dann auch das Automatisierte, also die Auto-Invest-Geschichten. Mhm. Aber aus historischen Gründen, also ich, zum Beispiel hatte ich früher bei Mentor's ein Auto-Invest am Laufen, der mir auch Dinge eingesammelt hat, die ich nicht wollte. Und das sind so Erfahrungen, die man dann halt macht. und mhm. ja eben, Ich sehe es auch so, Auto-Invest ist äh, auf jeden Fall... Für eine ähm, Passiv ist nicht wirklich, aber für einen, einen stressfreien, entspannten Investition äh, schon äh, ein zentraler Punkt. Also, da möchte ich in den meisten Plattformen schon haben.
0: Mhm.
1: Gehen wir mal einen Schritt zurück, zurück.
0: Wie funktioniert denn eigentlich so eine Auto-Invest-Funktion?
1: Ja, also Auto-Invest ähm, ist nichts anderes, wie ich stelle ein Tool ein auf der Plattform Also die Plattform stellt mir das zur Verfügung, indem ich sage, wie viel möchte ich in was investieren? Wie viel ist halt mein Betrag? Da gibt es eben den Mindestbetrag bei einer Plattform, den ich halt verwenden muss. Stelle ich mir also pro Kredit ein, möchte ich 50 Euro oder 5 Euro oder 1 Euro investieren? Dann kann ich halt je nach Plattform angeben, an welche Rendite möchte ich mindestens erzielen? Wie lange ähm, soll so eine Laufzeit von einem Kredit sein? Und ähm, die Komplexität, die gliedert sich da ähm, zum Teil beliebig auf. ne?
0: Mhm. Das heißt, man kann je nach Plattform verschiedene Einstellungen tätigen,
1: bei manchen mehr, bei manchen weniger? Genau, also ich kann äh, hingehen und kann Einschränkungen machen, welche Darlehensanbahner, welche Länder, welche Zinssätze, mitunter welches Rating erlaube ich. Da gibt es vielfältige Geschichten. Oder will ich dieses Payback-Versprechen haben oder will ich es nicht haben? Ja, das ähm, kann ich, kann ich bei gerade. Bei Mintos gibt es, ähm, ich weiß nicht wie viel, aber da bist du ja besser drin, Daniel. Du bist ja ein Auto-Invest-Fan bei Mintos. Wie viele hat es da Einstellungen?
0: Ich bin riesiger Auto-Invest-Fan. Also bei Mintos kann man, glaube ich, es gibt fast nichts, was man nicht einstellen kann. Das ist viel. Äh, Das ist sehr viel, ja. <lacht> nee, Mintos ist da sehr, sehr. Breit aufgestellt hat, man kann die Länder einstellen, man kann, wie du schon gesagt hast, die, die Standardsachen, wie wie viel will ich pro Kredit überhaupt investieren, wie groß ist das auto portfolio in Summe, das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, ich will nur 1000 Euro in dem auto -Invest portfolio investieren, leg mir dann theoretisch sogar noch ein zweites an, mit ganz anderen Kriterien und sagt, wenn es eine voll ist, soll das zweite bedient werden ähm, und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich hatte ähm, auch mehr Auto-Invest-Portfolios bei Bondora, da war ich dabei, also da kann man auch nur über Auto-Invest investieren oder kommen wir später noch über den zweiten Markt, da gibt es gar keine manuelle Kreditauswahl über den sogenannten Erstmarkt, also die unverbrauchten Kredite, nennen wir es mal einfach so, das heißt, ähm, da kann man auch sogar beliebig viele auto invests machen, die dann äh, in dem Fall jetzt einfach der Reihe nach abgearbeitet werden, na, first comes und äh, wenn die greifen, ist gut, wenn das greift halt der Nächste oder halt auch nicht und je nachdem kann man sich dann halt für jedes Szenario, in, in dem Fall eben hatte ich dann welche, die alle Weiblichen mit dem Alter größer 42 aus ähm, Estland, äh, die Berufsan Berufsanhaben oder ein Eigenheim haben mit mindestens 13 Prozent und so weiter. Da kann man sich also wirklich dann auch beliebiger zusammenbasteln. Sehr gut, klingt fast wie eine Single-Börse. Ja, <lacht> ja da hat, genau. Ja, man bekommt ja keine wirklichen Nutzerdaten. Das ist auch wichtig, ähm, vielleicht auch zu wissen, also es ist... In dem Consumer-Bereich schon auch so, dass da auch die Kredite anonymisiert sind, was ja auch positiv ist. weil also Man weiß nicht, ob sein Nachbar
2: mhm. ähm, einen
1: Kredit aufnehmen will. Aber man bekommt halt ähm, persönliche Daten in Form von ähm, ja, Beruf, Geschlecht, Alter, An und so weiter. Und da kann man sein Autoinvestor auch drauf bauen.
0: Okay. Wie oft greift denn die Autoinvest-Funktion eigentlich, wenn ich eine einstelle?
1: Also, einmal am Tag soll es mindestens greifen. Wir haben aber auch eine Plattform, da greift es, so, was ich einmal die Stunde oder sobald ich auf Speichern gedrückt habe. Das ist auch wieder sehr abhängig von den einzelnen Plattformen.
0: Thomas, du hattest ja auch gerade erwähnt, es gibt einen Zweitmarkt. Welche Marktplätze gibt es denn bei P2P-Markt oder bei P2P-Plattformen noch?
1: Na, wenn es einen Zweitmarkt gibt, muss es natürlich auch einen Erstmarkt geben. An dem kommen wir in der Regel auch in den meisten Plattformen dran. Also gerade sowas wie Estate Guru oder so, die lädt ja nur von dem Erstmarkt. Da gibt es gar keinen Zweitmarkt. Es gibt aber auch Plattformen wie Bondor, die haben keinen äh, Erstmarkt, auf den ich direkt zugreifen kann, sondern eben nur per Autoinvest oder ja, Autoinvestartigen Tools, dafür aber einen ganz starken Zweitmarkt.
0: Kannst du mal kurz definieren, was ein Erstmarkt eigentlich ist und was ein Zweitmarkt ist?
1: Erstmarkt äh, sind die frisch eingestellten Kredite von den Anbahnern oder von der Plattform selbst. Also das sind entweder die vorfinanzierten oder die wachsenden Kredite. Und äh, der Zweitmarkt ist eben Kredite, die schon laufen, die schon jemand hat. Also ein Investor hat die, die gehören dem auch. Und der die aber nicht mehr, warum auch immer, möchte. Das heißt, ein Investor entschließt sich, einen Kredit weiter zu verkaufen. Dafür okay. nutzt er den Markt?
0: Okay. Und was sind die Besonderheiten vom, vom Zweitmarkt? Erstmarkt, habe ich jetzt verstanden, ist eigentlich Standard auf den P2P-Marktplätzen. Das ist genau. die Regel, sage ich mal, bei dem bei, bei Großteil der P2P-Plattformen. Was ist die Besonderheit beim Zweitmarkt?
1: Ja, der, der, was natürlich toll ist, wenn es einen Zweitmarkt gibt, heißt es, ich habe dann auch die Chance, Liquidität zu bekommen als Investor. Also wenn ich mich warum auch immer entschließe, ich muss oder möchte aus dem ganzen Thema aussteigen, dann habe ich die Möglichkeit, über den Zweitmarkt-Klick zu werden. Ich kann auf dem Zweitmarkt meine Kredite einstellen. In der Regel kosten die mittlerweile alle keine Gebühren mehr. Das heißt, ich kann es einstellen, so einen Preis, und den Preis bekomme ich dann auch ausgezahlt der Preis muss nicht dem inneren Wert des Kredites entsprechen. Also ich kann sagen, ich möchte dann genauso verkaufen, wie er Stand heute wert ist. Also mal kalate Summen. Der Kreditnehmer muss noch ähm, 10 Euro zurückbezahlen mit 20% Zinsen. Dann verlange ich jetzt auch einfach nur 10 Euro. Ich bin froh, wenn ich dann so, wie er ist, verkauft kriege für 10 Euro. freue mich darüber, dass ich raus bin. So. Hm? Mhm. Natürlich muss ich es nicht zu diesem Preis äh, verkaufen und vielleicht kann ich es auch gar nicht zu dem Preis verkaufen, weil natürlich haben wir ja auch Ausfälle oder wir haben Kredite, die spärlich bedient werden oder verspätet bedient werden. Die will dann keiner für diesen inneren Wert von, sagen wir es mal einfach 10 Euro haben. Da muss ich dann halt hingehen und sagen, wenn ich ihn wirklich verkaufen will, weil ich vielleicht raus möchte oder weil ich erwarte, dass der Kredit sogar ausfallen wird, muss ich halt dann sagen, gut, dann verkaufe ich ihn nicht für, 10 Euro, sondern ich bin froh, wenn ich noch 5 Euro dafür bekomme. Das nennt man dann Abschlag. Das heißt, ich äh, mache einen 50-prozentigen Abschlag auf diesen Kredit und die, die ihn auf dem Zweiten Markt mit einem Abschlag von 50% machen. Wenn der dann äh, gekauft würde, der Kredit, würde ich eben 5 Euro bekommen und muss die fehlenden 5 Euro bei mir als, ja, als äh, Verlust einbuchen. Ne? Das ist dann für mich ein Realverlust, der dann auch entstanden ist. Mhm sieht man auch das Risiko vom Zweitmarkt. Also mit dem Zweitmarkt kann man sich auf so Plattformen wie Bondora vor allem äh, ganz schnell auch die Rendite ziemlich versemmeln, indem man halt vorschnell oder ja, zu günstig ähm, seine Kredite losschlägt. Und vor allem aber auch die guten Kredite, das sind ja die Kredite, die ähm, bedient werden, dann im umgekehrten Fall ein guter Kredit, der kann ich sogar mit Aufschlag verkaufen. Wenn ich das eben nicht tue mit Aufschlag, dann äh, habe ich halt unterm Strich dann weniger, wenn ich da rausgehe, als ich reingesteckt habe, ganz schnell zusammen. Ne?
0: Mhm. Okay, ja, schöne Sache. Aber da, bist, da ist man dann aber auch meines Erachtens wieder viel bei dem Thema manuellen Investieren, weil man sich ja die Kredite dann einzeln anschauen muss, richtig?
1: Ähm, nein, okay. auch nicht. Also man ist auch da wieder, also es gibt es tatsächlich auch Leute, die nur mit Handeln ihr ja Geld verdienen und wohl auch nicht so knapp. Äh, es existieren da sogar schon Tools, weil mh, sowas wie Bondora bietet sogar eine API an, die ich von außen verwenden kann. Das heißt, ich kann von außen über ein eigenes Tool mir die ganzen Zweitmarktkredite abholen, kann dann äh, ein Gebot abgeben auf den Kredit, ich kann meine eigenen einstellen und, und, und. Also ich bin dort in meiner eigenen Hemisphäre unterwegs und nutze die Plattform, um damit über meine Tools dann Handel drauf zu treiben, was also das existiert. Man sieht es auch ganz schnell, wenn man einen Kredit äh, quasi zu günstig einstellt bei Pondora, dann ist er innerhalb von Sekunden weg. Pondora selbst äh, grast den Zweitmarkt auch mittlerweile ab. Also wenn jemand einen Kredit der gut ist, also dann der, der Grüne ist, sagen wir es einfach mal, der bezahlt werden, bedient wird, mit 0% einstellt, dann äh, sieht denn gar kein anderer Investor, dann nimmt den Bondora gleich selber mit. Ah, clever. Ja, genau, das ist für die ein Geschenk. Genau. Ja, klar. Und, äh, ja, also da ist schon, da ist schon viel äh, Bewegung drin im Zweitmarkt-Thema, Man kann da natürlich auch manuell, also ich selbst habe ein, ich nenne es Zockerportfolio auf dem Zweitmarkt, da habe ich mal 200 Euro reingepackt und kaufe da auf dem Zweitmarkt, ähm, ausgefallen in Verwertung befindliche Kredite ein und äh, stell die auch wieder im Zweitmarkt zum Verkauf ein und will einfach mal schauen, ob sich sowas entwickelt, positiv idealerweise entwickelt. Genau. Mhm. Also das mache ich auch manuell, weil das, das Tooling, die, die, also entweder man schreibt sich natürlich selber ein Tool, äh, kann man sich dran versuchen, das ist auch nicht so schwierig, aber es ist natürlich trotzdem ein zweitthema. Oder man kann solche Tools auch für, zwar für kleines Geld, aber trotzdem ne, Geld ist Geld, ähm, erwerben. Das heißt, wenn sich das lohnen soll, sowas, so eine Strategie, dann äh, darf man nicht mit 200 Euro, dann muss man mit höheren Beträgen da angehen und das weiß ich nicht, ob das funktioniert und da bin ich nicht
0: risikoaffin ähm, genug dazu. Und eins muss man, glaube ich, auch ganz klar dazu sagen, das ist ein Thema für Fortgeschrittene.
1: Auf jeden Fall, also, würde ich auch sagen, das ist schon die Oberliga, ne?
0: Genau. Okay. Ähm, last but not least in unserem Grundlagen-Podcast zu P2P-Krediten würde ich gerne noch mit dir die Unterschiede zwischen den P2P-Plattformen im In- und Ausland gegenüberstellen und unseren Hörern noch mal kurz äh, klar machen, was in Deutschland bei P2P-Plattformen geboten wird und was im Ausland, weil wir haben jetzt sehr viel über ausländische Plattformen gesprochen, aber es gibt natürlich auch deutsche Plattformen.
1: Genau, Daniel, da musst du etwas mehr erzählen, weil ich bin tatsächlich auf keiner einzigen deutschen Plattform unterwegs. Als ich äh, eingestiegen bin und mir das Ganze angeschaut habe, war für mich, das Thema Risiko und Rendite in keinem vernünftigen Verhältnis. Also da habe ich mich ganz schnell dann äh, dem, den ausländischen Plattformen zugewendet. Ah, Sehr
0: gut. Ich habe mir nur mal damals Aux die näher angeschaut, habe aber nicht einen Euro da investiert, leider. <lacht> Oder was heißt leider? Genau. Gott sei Dank.
1: Ja, Gott sei Dank sehen, ja.
0: Genau. Aber eins muss man klar sagen, in Deutschland ist das ganze Thema P2P-Kredite leider für Investoren nicht ganz so interessant wie die ausländischen Plattformen. Das erste ist natürlich, weil in Deutschland üblicherweise Gebühren für Investoren erhoben werden. Das ist Nummer Uno. Und welcher Investor stellt schon gerne Geld zur Verfügung und muss dafür auch noch bezahlen? Das zweite Thema ist, in Deutschland ist meines Wissens eine P2P-Plattform nur, oder eine P2P-Plattform kann nur Kredite vergeben mit einer Banklizenz. In der Regel arbeiten dann die p 2 p plattform mit einer Bank sehr eng zusammen, und das Zweite, was mit dem Thema Bank verbunden ist, ist, dass ein Investor ein eigenes Referenzkonto, das heißt tatsächlich ein physisches Bankkonto, bei der Bank auch eröffnen muss, wo dann mit diesem P2P-Konto bei der Plattform verbunden ist. Das ist leider auch ein sehr, hat einen sehr negativen Touch, weil man natürlich den kompletten Aufwand betreiben muss, der so eine Kontoöffnung mit sich bringt.
1: Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass auch die ausländischen Plattformen eine gewisse Form der Authentifizierung durchführen. Also auch da muss man je nachdem auch ein bisschen mehr Aufwand betreiben, wie nur sich anzumelden. Aber das ist die Hürde natürlich kleiner als eine Bankidentifizierung mit Postidentverfahren oder sonst irgendwas zu machen.
0: Ganz genau. Dann, was in Deutsch oder bei den deutschen Plattformen auch noch üblich ist, oder eben nicht üblich ist, es gibt keine Rückkaufgarantie beziehungsweise kommen wir zu deinem Wort dem Rückkaufversprechen das gibt es bei deutschen Plattformen gar nicht meines Wissens und ähm, was auch noch oder was das, was das letzte ist wo ich noch erwähnen kann, ist das Thema Renditen in Deutschland sind es ungefähr äh, zwischen 4 und 8% beziehungsweise je nachdem wie gut oder schlecht man auf der P2P-Plattform äh, P2P handelt und entsprechende Ausfälle hat, dann kann es teilweise natürlich auch eine negative Rendite sein. Aber das bringt natürlich das, die Anlageklasse P2P-Kredite grundsätzlich mit sich. Das ist natürlich in, in, auf ausländischen Plattformen genauso möglich.
1: Auf äh, ausländischen Plattformen kann ich auch negative Kredite äh, erreichen. Das ist gar kein Problem. Allerdings ähm, habe ich halt auch wesentlich höhere Risikoprovision. Also das ist ja eher so mein Thema, wo ich denke, was das bei den Deutschen nicht passt. Mhm. Rückkaufgarantie ist dann ja kein Problem, wenn denn die Ausfallrate und die Rendite in einem gesunden Verhältnis zueinander steht. Also wenn ich eine Ausfallrate habe von kleiner 1% und habe eine Rendite von 15%, also eine, eine Zins, nicht eine Rendite, Rendite ist ja was unterm Strich dann rauskommt, dann habe ich am Schluss auch eine halbwegs vernünftige Rendite, die größer 10% ist, wenn aber halt die Ausfallrate deutlich höher werden. Bei noch geringeren äh, Zinsverzinsung, dann komme ich halt auf 3, 4 Prozent. Ähm, und wir reden ja hier immer vor Steuern. Ne?
0: Ja, klar. Und bei ausländischen Plattformen hat man ja in der Regel auch keinerlei Gebühren als Investor. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt beispielsweise bei Linked Finance gibt es geb äh, Gebühren für Investoren, aber die Regel bei ausländischen Plattformen ist tatsächlich, es werden keine Gebühren erhoben.
1: Genau, wo ich mich dann daran festmachen würde, weil ähm, faktisch unterm Strich zählt die Rendite. Wenn die Rendite dann äh, trotz allem passt, mh, stört mich das mit den Gebühren nicht. Weil, ähm, die Also je nachdem, wie die Gebühren natürlich ähm, zustande kommen, aber bei Linked Finance zum Beispiel ist eine Gebühr bei jeder Zinszahlung. Das heißt, es gibt keine Investitionsgebühr oder ne, am Anfang wird keine Gebühr erhoben, wie beim klassischen Bausparvertrag oder irgend sowas, was, ne, wo ich erstmal viel Geld bezahle, um überhaupt mit anzufangen sondern ich habe eine Gebühr, die dann erhoben wird, wenn Geld zu mir auch fließt. Und mhm. dann ist die Frage, ist der 10. Ist Satz äh, attraktiv genug im Vergleich zum, um, um, passend zum Risiko und dann ist die Gebühr halt einfach etwas, was ich davon abziehen muss. Ne? Punkt. Ganz klar.
0: Genau. Und typischerweise agieren auch die Plattformen im Ausland ohne Bank manche sind zwar eng verzahnt mit Banken und arbeiten auch mit diesen zusammen, aber das ist nicht klassisch wie in Deutschland, dass eine Banklizenz benötigt wird, um eine P2P-Plattform zu betreiben. So ist es, ja. Genau. Ähm, die Renditen bei ausländischen Plattformen liegen meines Erachtens zwischen 6
1: und sagen wir mal 15 Prozent? Ja, aber ich glaube im Moment äh, würde ich äh, sagen, 15 Prozent ist sportlich, 15, 16 Prozent ist sportlich, aber so mit 6 bis 12 Prozent äh, kommt man eigentlich ganz gut im Moment hin.
0: Genau. Ja, momentan sind die ein bisschen gesunken, hat sich aber auch schon wieder einigermaßen eingependelt.
2: Mhm.
0: Bei so 10 bis 12 Prozent meines Erachtens ist so der Durchschnitt bei Mintos zum Beispiel geworden wieder. Ja. Die waren auch mal auf 9% Prozent runter, aber haben sich wieder ein bisschen höher eingependelt. Genau. Und was natürlich noch dieses äh, Rückkaufversprechen angeht, das ist bei ausländischen Plattformen fast schon die Regel geworden.
1: Ja, da war Mintos, glaube ich, auch so ziemlich der Vorreiter. Also ich glaube, die ganzen neuen Plattformen, die dann so nach und nach kamen, die ähm, sind schon gar nicht mehr ohne oder die wenigstens ohne angetreten und ähm, ich glaube, dieses Versprechen, das superiert halt einfach ähm, dem Investor eine Sicherheit, die da gar nicht da ist, aber die er irgendwie zumindest auf dem Papier haben will und auch leichter bereit ist, dann zu investieren. Ne? Genau.
0: Alles klar, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts für diesen oder für, diese, für diesen Bereich, für den Grundlagenbereich bei P2P-Krediten angelangt. Thomas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die tollen Infos, die du hier platziert hast. Ja, gerne. Schaut unbedingt bei seinem äh, Blog P2P-Game vorbei, den verlinke ich natürlich noch in den Show Notes. Und ja, die letzten Worte, Thomas, die gehören für heute dir.
1: Ja, danke Daniel, dass ich es mit dir zusammen machen konnte. Ich bin gespannt, ob wir Reaktionen drauf bekommen. Äh, natürlich auch, ob ein Interesse daran besteht, dass wir das Ganze vertiefen oder Teile vertiefen. Zu erzählen gibt es da bestimmt noch das eine oder andere an der Stelle. Jo, und schauen wir mal, ob es weitergeht. Ne?
0: Alles klar, dann danke ich dir. Mach's gut. Jo, servus. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor storiesde und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.